0: ¿Qué tal, gente fumotecarios y fumotecarias? Bienvenidos al podcast de La Fumoteca. Hoy tengo episodio especial, estamos innovando porque tenemos a tres personas en la llamada. Tengo a otras dos cabezas junto con la mía. Y, eh, bueno, a Jorge ya lo conoceréis más, ex a mí también, Lou, pero hoy tenemos con nosotros a Aquiles, Aquiles Gallardo. Eh, ¿Qué tal, Aquiles? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luz? ¿Jorge? ¿Cómo me les va? qué puta <risa> no, madre, tío todo bien por aquí
0: todo va genial entonces bueno, como estaba comentando al principio eh, te hemos visto en Instagram ya hemos tenido algunas llamadas pero hay mucho más que me gustaría conocer sobre ti porque tiene pinta de que has tenido muchas aventuras entonces para todos los que no sepan quién eres Aquiles, eh, puedes te voy a hacer varias preguntas, ¿vale? Eh, ¿Cuál fue tu primera experiencia con el cannabis? No solo consu no consumiéndolo necesariamente, sino cuando fue la primera vez que tuviste conciencia de, de que existía la planta. Luego, después de eso, ¿cuánto tiempo pasó hasta que te decidiste involucrar más en el cannabis? ¿O cu ¿Cuáles fueron las experiencias que te llevaron hacia eso? Y bueno, yo, luego ya te preguntaré más. Yo creo que con esas dos preguntas vas a empezar bastante
1: duro. Dale, pues estaba ahí viendo a Jorge, que se ve que le está sacando duro, ¿no? <risa> este, bueno, eh, El cannabis y yo tenemos una relación bastante particular. Eh, ustedes han tenido aquí a gente, paisanos míos increíbles como Valery y Reinaldo. Eh, yo vengo de Caracas, Venezuela. Y yo creo que mi conexión con el cannabis comienza eh, no solo la primera vez que la probé, sino más cuando se convierte en un hábito en mi vida, estando en Venezuela en un momento bastante particular, no tanto por la cuestión política, sino con la conexión que hay en Caracas con la naturaleza. Caracas es una ciudad que es como que hicieron un contrato entre la selva tropical y la ciudad y que bueno, vamos a convivir juntos. Entonces tú, por ejemplo, estás caminando en Caracas y puedes ver un oso perezoso y de repente puedes ver unos, unas guacamayas, que son como unos flores grandes, volando al lado, vas a la playa y ves tortugas. O sea, hay mucho animal, hay mucha flora, tenemos una montaña en el medio de la ciudad. Entonces el cannabis siempre tuvo como que una conexión con la gente a la que le gustaba la naturaleza, al menos en mi grupo social. Y por ahí comenzaron muy bien, por ya, ya por ahí me ganaste, ya si eres algo que está conectado con la naturaleza, si eres algo que yo puedo hacer cuando estoy en una montaña y disfrutar más, y como que desconectarme de la ciudad, ya por ahí comenzó la aventura.
2: Correcto, correcto. Comprensible. <risa> eh, ¿Y eso a qué edad sería, eh, Aquiles?
1: Eso fue la primera vez, fue la primera vez que yo probé el cannabis fue a los 16 años, que no lo recomiendo. Ni mucho menos. O sea, creo que es algo que por las circunstancias del país y por la falta de educación y la ignorancia general, pasa. Sabes, que un niño, algo le llega a las manos, no sabe qué es, pero se ve divertido y lo prueba. Suerte para mí era algo bueno. Eh, pero yo creo que la, la concienciación, como que utilizar el cannabis, más allá de este pequeño momento de aventura con tus amigos, llega cuando tengo ya... 19, 20 años. Es cuando yo estoy bueno. más consciente de lo que me está ayudando a tener en mí que me sorprendía, que era como yo siempre he tenido problemas de ira. Y el Jiu-Jitsu me ayuda mucho y el cannabis me ayuda demasiado. ha dicho
2: ¿cómo? problemas de ira, de ira? Sí,
1: de ansiedad bueno. y de ira. Bueno. O sea, bueno. Caracas es una locura. O sea, tú estás en Caracas y, bueno, estabas en ese momento y el nivel de estrés que tienes... No importa cuál sea tu edad, es demasiado. Entonces, como que el cannabis, como ustedes saben, te, no es que te desconecta, sino que te da un espacio a pensar cosas que no están tan conectadas con la realidad. Te distrae. O sea, de repente te quedas... Ah, mira qué bonito está el árbol este. Me está <risa> sí.
2: Te entiendo, te entiendo.
1: Sí.
0: Entonces, vale, vale, pero alrededor de los 19-20 eh, tomaste conciencia de que esta planta tenía beneficios. ¿Fue en ese momento cuando decidiste intentar involucrarte en ella o pasó aún más tiempo después de eso?
1: Bueno, o sea, lo que pasa es que yo tenía un buen amigo de toda la vida, un hermano mío, y su mamá era lo que se conoce hoy en día como el estereotipo de hippie. La señora que era bióloga marina y tenía sus amigos hippies que iban a la casa y ellos fumaban mucho. Entonces yo, desde que coincidí con ese grupo, como a esa edad, dije, nada, esto es el futuro, brother. Porque la gente profesional, ya de mayor edad, está haciéndolo y siguen pasándola también. Y yo, conociendo los beneficios que yo tengo, es cuestión de tiempo que en Venezuela la gente diga, bueno, mira, ya, tenemos que fumar. Sí. tal cual y entonces nada empecé a viajar por el mundo eh, buscando más que todo entender por qué la realidad social del cannabis era tan diferente en diferentes lugares o sea, porque yo estoy en Venezuela y de repente es ilegal estar en el carro y que llegue la policía y de repente veo en el celular a la gente en California yendo a la médica a comprársela o porque en China mataban a la gente por eso. Entonces era todo como que, ok, vamos a ir por aquí, por allá, vamos a ver por qué la gente piensa como piensa. Y luego de como varios años viajando y investigando y aprendiendo, me vine a vivir a California y aquí ya me entregué oficialmente a la industria legal y a trabajar en ella.
0: Eh, espera, esos años que estuviste viajando, ¿estabas viajando específicamente para obtener her herramientas canábicas y conocimientos que te, que te ayudasen?
1: Sí, sí, o sea, es como que tuve que irme a Venezuela y conseguí un buen trabajo en China, en Beijing, y lo que hacía era que cada cierta cantidad de tiempo me cuadraba una aventura y me iba, por ejemplo, a África. A ver, ¿por qué el hash que yo me estaba fumando en Beijing venía de África? ¿Y ¿Por qué está saliendo allá? ¿Cómo es, el ¿Cómo es el hash africano? O cuando, por ejemplo, eh, los coffee shops de Ámsterdam, todo el mundo hablaba de ellos. Es como que, bueno, ok, tengo que ir, tengo que ver qué está pasando.
0: Claro, claro, claro. Qué bueno. <risa> pues entonces, eh, cuéntame un viaje... El... ¿La cultura canábica que más te impactara de todos los países donde has estado?
1: Eh, la del Tíbet y Nepal.
0: ¡Wow! Uf. No me jodas, no me jodas. Vale,
1: ¿por qué? ¿Por qué te impactó? Bueno, porque ellos están en una zona mundial donde el cannabis está muy golpeado. Inclusive países avanzados tecnológicamente como Corea del Sur o Japón están negados al cannabis. Igualito en China. Sin embargo, de ahí es donde viene, o al menos de donde se consiguieron los primeros registros. Entonces, cuando yo estaba en China, era todo muy complicado en cuanto al cannabis, como ustedes me imagino que se imaginan. Pero cuando llegué a Nepal, la gente tenía sus pipas de hashish y fumaban muy conectados a la parte espiritual como lo hacían los aborígenes aquí en Estados Unidos o lo hacen los indígenas o lo hacen las tribus, etcétera. Entonces claro. bastante impactante porque al lado tenían a la mayor opresión y a ellos, mira, están en su montaña fumando tranquilos.
0: <risa> pues sí, la verdad es que tiene que ser un shock cultural bastante grande.
1: Mira, quiero mostrar algo. Esta es la fecha de este año.
2: ¡Ay, qué bonita! ¡Qué guapa la cosecha, tío! ¿De eso qué es?
1: El, ¿La pelota?
2: No, eh, la cepa de hierba que tienes ahí.
1: Ese es mi consumo personal de mi cultivo personal de este año.
2: ¿Pero eh, no tiene nombres? ¿Es ojikush? Ah, sí, ¿Es sí, banana sí. cookies por melocotón?
1: Sí, claro. Este, <risa> bueno, tengo, tengo varias. Eh, la que me voy a probar ahorita con ustedes, yo le puse Great Savannah Cake. Wow. Great, Great Savannah es como la gran sabana que es un, una zona en Venezuela, búsquenla, sea una, sea una, es impactante Ah, vale, vale, vale. Ahorita hay muchos, ahorita aquí en Estados Unidos está una corriente de strains, de tipos de cannabis, creciendo bastante, que se llama cookies, ok Entonces, la gente está creciendo mucho, muchos de estos strains. La wedding cake de este año, súper famosa. Eh, blue cookies también, eh, y bueno, hay otras que están creciendo por ahí también, sí, el Lava Cake también está viniendo duro.
2: Lava Cake. <risa> bueno. Muy
0: sí. pues bien, tío. Y vale, pues entonces háblanos de, esa, de la zona en la que has acabado después de todos estos viajes. Al final has decidido asentarte en California, ¿no? Sí. Y... Por algún motivo, <ríe> y creo que sé cuál es ese motivo.
1: Bueno, lo que pasa es que yo estaba muy bien en Beijing, eh, me estaba yendo muy bien laboralmente, pero culturalmente es una ciudad bastante complicada en mi caso, personal. Y yo necesitaba hacer algo que a mí me llamase la atención y que estuviese mucho más conectado a la naturaleza. Porque, o sea, yo veía a Beijing como el lugar en el que yo estaba ayudando a los humanos. Era como que mi misión ahí en los niños. Eh, pero bueno, tenía mi novia en ese momento, hoy mi esposa, en California. Y ella venía y me visitaba y me decía, mira, ¿cuándo, ¿cuándo vas a dejar de hacer esto? ¿Cuándo te vas a venir y entregarte al cannabis? Como, ¿sabes qué quieres hacer? Y bueno, tomé la decisión en el 2019, hace poco. El ¿Eh? año pasado.
0: Ah, el año pasado, vale, vale.
1: Hostia. Bueno, buen, con...
0: buen año para llegar a <risa> Estados sí,
1: Unidos. Sí, pero venía muchísimo para acá. ¿sabes? Eh, tengo, tenía ya dos temporadas de trabajo en cannabis que ya había hecho aquí mientras vivía en China.
0: Vale, y pues ahora si puedes y si quieres, hablarnos un poco de ese trabajo. ¿A qué te dedicas exactamente?
1: Bueno, eh, para ponértelo de manera divertida... Yo ahorita estoy como de chef personal de los jardines de varias granjas de aquí, de del de Emerald Triangle, que es como una mm, zona. ¡Qué bueno!
2: Sí, tío. Me Exacto. imagino.
1: Claro, Sí, claro. sí.
0: sí. Es, es como el dorado, es esa tierra prometida, pues. Sí, sí. Sí.
1: Este, yo desde que llegué me enfoqué en el cultivo exterior, pero más allá de eso, como que por ahí comencé. Pero terminé entregándome más a lo que era la parte biológica de cultivar cannabis de conseguir soluciones sostenibles al crecimiento de plantas. Por ejemplo, con Jorge siempre hablamos de que cuando él tiene un problema en una planta o se ve algo, yo siempre le digo una solución natural, tipo, consíguete estos insectos o dale un juguito de tal. Entonces, sí, tío. lo que estoy haciendo ahorita es eso, voy a, la, a las granjas, dependiendo de los strains que estén creciendo, de las condiciones en las que vayan a crecer y otras cosas. Eh, yo decido qué tipo de, por ejemplo, jugo fermentado de plantas se le va a dar, eh, qué jugo de frutas, dependiendo si ya está en la etapa de flora, eh, un tratamiento de semillas que tengo, tratamiento contra insectos. Y ahorita hace poco, eh, tengo ya como 5 o 6 meses, que les, estamos haciendo eso con gente que está por ahí tirada en el mundo, pero en sus carpas. Tengo unos unos en España, tengo unos en Marruecos. <ríe> eh, eh, que le, que ¿Qué les bueno.
0: estás asesorando? asesorando. Claro, sí.
1: Qué bueno. le hago la tutoría porque ellos ya eran, a ver, ya tenían varios, ya tenían varios harvests, ya habían crecido desde hace tiempo. Claro. Pero están cambiándose poco a poco a todo lo que es orgánico, a utilizar nutrientes más orgánicos y soluciones así.
0: Qué bueno, y si estás trabajando, bueno, y más, estás trabajando cada vez más. Sí, es decir, sí. cada vez incrementa la demanda de este tipo de servicios.
1: Sí, sí, demasiado, eh, sobre todo globalmente, que es lo que me, me llama la atención: que hay gente en todos lados que están creciendo y toman sus riesgos, eh, gente en Venezuela que están arriesgándose y. Esa es la parte que está creciendo más. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en California en particular, las... El año... este año que viene van a sacar unos permisos de... para que tú puedas llamar a tu granja orgánica oficialmente. Mm, vale, entiendo.
0: Es solicitar licencia, demostrar los procesos que utilizas, adaptarse... Exacto. y Vale, sí, para sí.
1: De verdad eres una granja orgánica. Claro. Entonces, cuando eso pase, eh, yo me imagino que la parte, esta parte sí va a aumentar muchísimo. Aunque ¿Ok? ya yo veo el cannabis como un vegetal. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, tengo clientes que tienen viñeras y es todo en cuanto a sus uvas. Tengo, unos, tengo una granja que tiene lavanda. Entonces, es cómo utilizar cier de, ciertos de mis juguitos para que la lavanda se ponga más morada, por ejemplo.
2: Qué, bueno. Para... qué bueno, bueno, qué bueno, qué <risa> bueno. Un asesor biológico, tío. Un asesor botánico. Eh, Capitán Planeta. ¿Ustedes vieron eso alguna
1: vez? <risa> bueno. Una comiquita, un bicho azul, superhéroe. Sí, él me, lo,
2: me lo comentó. Yo, yo no lo vi, pero me lo comentó también. Tienen que ver. Y
0: estos preparados... A ver, ¿de qué tamaño de granja estamos hablando? Sí se puede saber, claro, porque... Eh,
1: bueno, seis plantas.
0: Vale, vale, vale. Digo, ostras, a ver si vas a tener que hacer ahí preparados de tamaño industrial.
1: No, ¿sabes? Confía en mí que se hacen para miles de plantas, ¿sabes? Hay, hay granjas aquí con miles de plantas que le hacen su eh, test de compost, de composting eh, Pero todo esto, o sea, yo lo que quiero es ayudar es más que todo, más allá de las granjas grandes, a las small farms, a las pequeñas, y a la gente en sus casas, ¿sabes? Porque... ¿Qué pasa? Que yo veo, el, yo veo el futuro de la planta de cannabis como una planta de casa. Allá las corrientes van hacia... están muy desconectadas a lo que eran los orígenes del mercado medicinal y recreacional de crecer cannabis. O sea, ya por ejemplo, aquí como la gente... como está ya mundialmente casi que aceptado, sobre todo después de esto de la ONU, ustedes ven que el, el usuario casual de cannabis la persona común no es necesariamente el que es un fanático de las plantas como nosotros entonces tú vas a una tienda y ves una hoja ves una mata que se llama cake verdad torta y ves otra que se llama gasolina y tú dices nada si no está fumando una gasolina como una torta entonces todo eso más, por ejemplo, la gente que ve, la, ve las matas en Instagram y ven las plantas y ven los colores. Ya entonces la gente quiere crecer las plantas de cannabis que no necesariamente sean las más grandes, sino las más bonitas. Entonces, bueno, sabes, yo me imagino que ya estamos modificando esta planta genéticamente tanto que es cuestión de años en que las personas tengan su matica de cannabis así en su sala.
0: Un post que he visto hoy en tu publicación en el que estabas hablando sobre el mercado del vino y las similitudes que podría tener con el mercado del cannabis. Eh, estoy totalmente de acuerdo. O sea, aquí, por ejemplo, en España, eh, cuando vi una propuesta de regulación del cannabis, algo que se estaba hablando era eh, utilizar un sistema similar al que tenemos para los vinos en España, que hay much mucha industria del vino, que se llama mm -hmm. lo de denominación de origen, pues Ajá, claro. eso, a, aplicarlo a cannabis o a un sistema similar, simplemente para que pueda haber cultivadores artesanos que también puedan eh, sacar. Pues si tienen una cepa que solo se puede con cultivar con estas condiciones óptimas en cierta región, pues vender eso o... Es que hay un mundo por descubrir ahí, entonces me llama mucho la atención eso. O sea, que ¿tú crees que va hacia ahí el mercado?
1: Eh, bueno, yo siento que es un mercado que se parece al vi vino, como tú dices, eh, en varias cosas. Una de ellas puede ser el certificado de origen, que es algo en que los granjeros, farmers de aquí en California están luchando muchísimo por eso. Porque, como ustedes saben, esta zona de California es conocida por el cannabis. Por ejemplo, Humboldt. Mm. Salen muchísimas strains, muchísimos tipos de cannabis que vienen de ahí, pero entonces si alguien lo está creciendo en el sur de California y lo está vendiendo, las personas que crearon ese tipo de cannabis no tienen ningún reconocimiento, eso no pasa en el vino, en el vino tú, o sea, tú tienes tu botella de vino y esa botella es tuya, eh, y los, los, gran, los, los farmers quieren muchísimo eso, pero hay empresas aquí que también están ayudando muchísimo a, los, a las pequeñas granjas a tener su su parte en la industria y eso a mí me encanta o sea, yo yo soy muy yo aquí hay una parte de la cultura de los que crecen que yo no comparto mucho que es ese sentimiento de patriótico casi de que bueno como ellos crecían cuando era ilegal entonces ellos tienen o sea, son muy recelosos del de mundo exterior de la tecnología de las nuevas empresas yo no soy así, yo soy muy inclusivo o sea, yo creo que si tú eres un muy buen cultivador de cannabis tú vas a necesitar una muy buena persona de negocios para hacer algo bueno porque si no, estás desprestigiando cada parte de la industria y no vale la pena, hay que conectarse
0: claro, y en ese proceso y además que si los que llevamos tiempo haciendo activismo canábico ah, yo cultivaba antes de que de que fuera legal, por ejemplo, si, esa, si nos involucramos con la gente que está llegando nueva, les podemos decir qué cosas son éticas o qué no, después de haber estado mucho tiempo aquí tratando de luchar por nuestros derechos, ¿no? Como, como amantes del cannabis. Entonces, podemos ayudar a que esa gente eh, pues tenga mejores prácticas, vamos. Lo que nos gustaría que fuesen empresas canábicas.
1: Sí, que eso es justamente lo que yo estoy haciendo. A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención y es por algo que es mío. O sea, yo, soy, yo no critico a la gente que utiliza eh, sintéticos en sus plantas o en sus cultivos, pero como a mí me llama la atención la naturaleza y conseguir tratar de copiar lo que te estaba contando el otro día, eh, estas técnicas de cultivo que yo tengo se llaman eh, regenerative farming, son muy sostenibles y son muy tratando de ver el planeta y copiarlo, porque nadie alimenta más que el planeta Tierra, ¿vale? O sea, es un planeta que está alimentando animales, personas, insectos, plantas, todo al mismo tiempo, un súper negocio que es el planeta. Entonces, hay que tratar de copiarlo más allá de tratar de cambiarlo. Entonces, por ejemplo, eh, las, co las cochin cochinillas, los aphids, unos insectos que son los enemigos número uno de las plantas de cannabis y cualquier vegetal. Tú, los puedes, tú le puedes echar un pesticida si tú quieres. Pero a mí me llama más la atención enseñarte cómo quizás introducir un tipo de insecto que se coma a este otro tipo de insecto. ¿Vale?
2: Correcto.
0: Y así, bueno, tendrás... Bueno, como ya hablamos en otra ocasión, tienes una lista de técnicas larga. O sea que... <ríe>
2: no sé, sí, si queréis comentar est 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 cosas. Estuvimos est hablando sobre... De la que manera él me explicó a mí, eh, aprovechando las cosas que tenemos en casa cotidianas, eh, alimentos y desechos que hacemos, para alimentar a las plantas, tío. Y es algo muy, muy interesante. Lo que pasa es que es algo que me gustaría, digamos, aprender un poquito mejor. Es algo que me gustaría hablar mucho más tiempo. Que no sea que no sea eh, que me digas, haz esto y esto y pone esto. No, me gustaría eh, aprenderlo un poquito, no interiorizarlo, para yo poder eh, hacerlo bien, más o menos, ¿sabes? Eso tenemos, bueno. tenemos, tenemos que ver, que Es muy interesante, tío. Me gusta muchísimo.
1: Entonces, les voy a dar un dato a todas las personas que estén interesadas en esto. Si ustedes buscan lo que se llama Korean Natural Farming, KNF, estas son unas técnicas de estos tipos de cultivo en las cuales pueden aprender a cómo reutilizar las cosas que ustedes tienen en su casa o en sus granjas y dárselas a sus plantas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo te puedo decir a ti ahorita recetas de, digamos, cómo darle el calcio a tus plantas y si tú estás en tu casa. Hay una solución que tú agarras las cáscaras de huevos después de que tú te comes tus huevos y las guardas, las limpias. Después tú las rostizas, ¿ok? O las pones en el horno. Luego que lleguen a cierto color, las mezclas con vinagre y vas a ver una solución química ahí mismo. O sea, tú las pones en el vinagre, puede ser de eh, manzana, y se empiezan a subir y empiezan a burbujear, porque esos son el poco, el, eh, todos los microbios que tiene el vinagre conectándose con lo que está, o sea, comiéndose lo que tiene esas cáscaras y produciendo una solución de calcio que tú se la echas a tus matas. Entonces, ¿no sabes qué hacer con tus cáscaras de huevos y tienes plantas en tus casas Bueno, ahí tienes. Le puedes dar un... <risa>
0: El alquimista. Pues sí, ya sí, con un montón de cosas más. Porque, Jorge, ¿tus plantas ahora mismo qué tal están?
2: A tope. Están, <risa> están en 60 y 70, 71 72 días de vida ya, desde la germinación. Um, el armario, de hecho, se tiene que encender en unos 5-10 o 10 minutos, si no está encendido ya. Um, ¿Y a qué te refieres con cómo están? ¿De sanas o de qué?
0: Eh... Buena pregunta. Eh, cuéntame, pues, a, a ver, con este cultivo que has llevado adelante a, habrás aprendido un montón de cosas. Porque, por, por un lado, te ha salido la macho de alioli eh, y las plantas no les has hecho poda...
2: Nada, en este cultivo yo he querido poner los abonos más orgánicos que yo que existieran que viera, ¿vale? Y una marca, Terranavis, me ofreció su gama de gana de abonos, que son tres. Y... Pues lo que me dijo, de, de en diferentes etapas, siguiendo la tabla de cultivo que tengo ahí, que sea si Aquiles, pues abonando. Entonces, ha uh, habido una cosa que, y es que en las semanas de flora que estoy yo ahora, que es la tercera, la cuarta, ahora lo miro, eh, había que dejarle de poner el abono de crecimiento. Y al hacerlo, a raíz de hacerlo, uh, las plantas han mostrado una carencia. Están más amarillitas, que lo enseñé en Stories, y están como con motitas eh, negras, que según he visto es potasio, falta de potasio entonces, eh, porque claro, yo eh, analizando y pensando, digo, a lo mejor es, una, es un bloqueo, a lo mejor es un bloqueo de nutrientes a lo mejor es un, una hece del agua muy alta, por ejemplo, ¿sabes? Pero yo analizando y pensando, digo, no, pero si estoy usando en mis últimos 3-4 cultivos, el mismo agua que es embotellada, comprada al mismo sitio el pH siempre se lo mido antes del riego eh, y lo único nuevo ha sido los, estos abonos y, y usar la tabla entonces, anoche que eh, aboné pues yo me por mi cuenta, haciendo mis pruebas le volví a meter el abono de um, crecimiento, ¿vale? Y a ver qué va, a ver qué tal. De momento están para arriba esperando la luz, ¿sabes? Están súper tiesas, tío.
0: Aquiles ha oído eh, deficiencia de potasio y... Me emocioné. Sí.
1: Eh, bueno, lo que pasa es que a mí, a mí estas cosas me emocionan cuando las plantas tienen problemas. Y me sorprende, debería ser lo contrario. Pero es como que esta es la oportunidad donde Jorge va a aprender, ¿sabes? Correcto. Que la gente que crece cannabis, en general, las cuida demasiado. Correcto. Y o sea, hay un término en Estados Unidos que es de baby, como que las, las, las tratan como unos bebés. <risa> y, a pesar de que esto es bueno, no necesariamente, ¿sabes? Estas son unas plantas bastante fuertes. Ellas crecen salvajes en todos lados del mundo. ¿sabes? No Pero,
2: habiendo... sí, fíjate, fíjate Lowe, que hace dos, tres meses, Plantó una, un, dos semillas y al cabo de dos o tres meses volvió al sitio donde las plantó y estaban ahí, crecidas, florecidas, y las cortó. Hay que decir
0: que mi madre fue consistente en regarlas, pero ya está. Entonces, ya está, eh. es lo que tú dices, no hay que. A ver, no es necesario en muchos casos
2: estar ahí pegado a la planta. Y, sí. lo, y lo de la. Perdón, perdón, Aquiles, lo de la lluvia. El otro día hablamos justo de esto, Aquiles y yo, que que un amigo suyo, mete las matas que se están mojando, y claro, y aquí les pensó, pero es una planta que le puede dar la lluvia, ¿sabes? Es que era absurdo claro, y hoy yo estaba en la tienda, estaba trabajando, que trabajo en otra población y estaba lloviendo, y la alioli, la bacho, y la otra, la de CBD están en la terraza, entonces les habrá pegado la lluvia y se habrá mojado pero es que son plantas, pero es que son plantas que si llueve son plantas, tío, que, ¿sabes? que necesitan agua y más de, de lluvia, ¿sabes? Y mientras no sea un tornado tío, están perfectas, ¿sabes?
1: Sí, lo que pasa es que, mira, eh, la gente tiene diferentes maneras de pensar y diferentes razones para las cuales hacer las cosas. Entonces, muchísimas personas, lo que, les, lo que más les importa es sacar la mayor cantidad de flor posible. Correcto. La gente tiene granjas grandes. Entonces, escoye, no dejes que se te mojen porque les va a salir mold. Eh, mo, eso, wow, 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 Sí, sí. Exacto. ¿Y por qué? por qué? Porque es una planta que ya tú cambiaste genéticamente entonces tiene estas flores en esteroides gigantes que si se mojan, le sale moho. Pero eso es por tu culpa, ¿sabes? Si tú no le hubieras puesto nada para que fuera así de grande, quizás la lluvia no le afecta. Porque es como dice Jorge, es una planta. Y eso es una nueva corriente que hay aquí en Estados Unidos, que tenían, en California, que tenían años diciendo, mira, bro, que no se te mojen las plantas con la lluvia. Y este año ya he escuchado varios cultivadores que dicen como que, bueno, pero vamos a experimentar, vamos a ver qué pasa cuando se mojan qué le pasa a los otros canabinoides, porque también todo está cambiando mucho, bro. ¿sabes? Ya, ya crecer nada más una planta que te interese su THC es, es muy precario.
2: Correcto. ¿sabes?
1: Tú ahorita, Lu, dijiste el término alquimista, y yo creo que el cannabis, o sea, la planta de por sí, ella es una alquimista. Porque los alquimistas, a diferencia de los químicos, ¿Qué pasa? Que un químico quiere tratar de deconstruirte algo, sacarte el THC de la planta y tener la molécula, que eso está bien. Tú pones esa molécula después en un aceite y la persona que nada más necesite cierta de estas moléculas, en este caso el THC, la tiene ahí, buenísimo. ¿Qué hace el alquimista? O ¿qué hacían los médicos de eh, la medicina china de milenario? Te mezclan cosas. Ellos nunca te dicen, mira, tómate este, esta agua de jengibre. No, te dicen, mira, tómate esta agua de jengibre, ponle limón, ponle miel, ponle turmero y te lo tomas. La planta de cannabis es eso. Mira, toma, pon este poquito de THC, pon este poquito de CBD, pon este poquito de THCb, pon este poquito de CBG. no es nada más una sola cosa. Entonces, la gente se preocupa tanto por una que se olvida de todas las demás. Y a ver, que quizás la lluvia hace que tenga más terpenos, por ejemplo.
2: Yo tengo que decir, tengo que decir, que a todo el mundo que me pregunta a mí, y hablamos del tema, eh, la verdadera medicina es la planta en el conjunto. No, no aislando una cosa ni poniendo otra. No, los cannabinoides en conjunto, en sus porcentajes que tengan que ser, tío, es la buena, es la, es la verdadera medicina, tío. Eso de aislar solo el CBD, como dice Aquiles, o el THC o el CBG, tío, yo. Yo, es mi opinión, y es lo que yo voy a defender, ¿sabes? Hasta, hasta que cambie, o hasta que se me convenza, o hasta que yo me convenza de lo contrario, ¿sabes? La verdadera medicina es el puro cogollo, tío. y Es la pura planta en su estado natural, de verdad. Es así, tío. Sí, por, pero, pero
0: mira, con esta reclasificación de la ONU, hace poco eh, va a haber más investigación. Con más investigación, los químicos que menciona Aquiles van a poder determinar... Bueno cuando averigüen cómo extraer cada uno de los distintos canabinoides que hay, que aún les quedan muchos por eh, catalogar y entender mejor, eh, cuando se haga eso, podremos hacer medicinas de todo tipo, desde la full spectrum, el cogollo puro y duro ahí, que, que puedes hacer lo que quieras con él, a cada uno de los canabinoides por separado para cada una de las dolencias reconocidas. Y eso lo vamos a vivir nosotros, yo creo. Eh, eso lo he dicho ya, lo dije en el anterior podcast fue momento histórico es momento histórico y nada para adelante para el futuro
1: Sí, o sea, por ejemplo eh, lo que hace lo que hace que lo que estábamos hablando antes, Lu, lo que hace la consecuencia de estas palabras en la ONU es la apertura a la sociedad del cannabis, es por ejemplo ya mi papá escribiéndome un mensaje y que mira, y el cannabis y tal, y eso es bueno, eso, eso tiene su parte buena, eh, pero no hay que olvidar que hay muchos intereses encontrados. A mí, por ejemplo, no me gusta algo que está pasando en Estados Unidos, que es que el boom recreacional está haciendo que el cannabis se vea como algo recreacional. Y es como que, bueno, ya va, no se olviden que es una medicina tampoco, ¿sabes? Como que ya la gente está aquí que les interesa nada más cierto porcentaje de THC, quieren claro. la flor más potente, claro. y es como que bueno, ya va, ya va, otra vez humanos, vamos a calmarnos no nos desviemos.
2: Yo, está, yo con, respecto, con respecto a eso, tengo que decir que en 2016, 2016, 2017, cuando fue mi boom de descubrimiento del cannabis, yo seguía en YouTube Uh, muchos youtubers, obviamente, americanos uh, Que hacían dabs Y hacían todo ese tipo de extracciones Y de consumo Y es que son dabs, tío De un metro Con un 99% de THC Pero es que ¿Sale? Entonces, aquí, claro, entonces, claro yo, yo, yo quiero probar eso y lo voy a probar, correcto Pero Se está normalizando tanto el ir al extremo Del high ha tope, ¿sabes? Que también yo tampoco lo comparto
1: Sí, y, sea, y también es por el hecho de que, a ver, vamos a, hay, mucho, hay muchos ejemplos porque sirve con cualquier extremo. Cuando tú quieres comerte una hamburguesa, tú no te quieres comer la hamburguesa que tiene un pedazo de carne de dos libros. Una hamburguesa que quizás tenga una cebolla caramelizada, caramelizada un tocino, ¿sabes? Claro, Al, claro, de, claro, claro. Una mezcla de cosas. Con los Dapps, aquí ahorita están haciendo muchísimo, ¿sale? a mí me encanta ese mundo porque ya están transformándolo en algo más como en lo que decíamos de los alquimistas, algo más con terpenos, con otros compuestos, pero se lo vuelven a poner al extracto y se vuelve a más préstamo. Correcto. La, breath, por ejemplo. Entonces, eh, los, los, ¿cómo se llaman? Los terpenos, los terps, es algo que este año y el año pasado y el año antepasado han estado creciendo durísimo en la industria de cannabis. ¿Por qué? Porque es la gente entendiendo que los nuevos consumidores, lo que les interesa no es quizás oler un, una que huela a queso, sino algo que huela más a limón o algo que huela más a manzana. O algo, cada quien tiene sus gustos. Y eso tú lo consigues es por los terpenos. Ahorita, ayer estaba escuchando, esto me, me voló la cabeza. Están haciendo muchas comparaciones en Estados Unidos entre los hongos y el cannabis. Pero no los hongos psicodélicos, no sino los hongos en general. Tipo, el, el hongo en general, su parte física, porque los hongos tienen también terpenos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de oler unos hongos frescos de, por un bosque y tú hueles los de un mercado y... Es otra cosa, no huele, es como, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Otra cosa totalmente diferente. Entonces, se han dado cuenta de cómo estos terpenos se encuentran en ciertas partes del hongo que quizás también puedan estar, por ejemplo, en lo que es el tronco de la mata de cannabis. Oh. Entonces, ¿sabes que te digo? Que esta mata tiene demasiadas cosas que todavía no hemos descubierto y que estamos en un constante proceso. Y es como que, ah, tú me estás diciendo que ahorita yo quizás pueda sacar terpenos del tronco. Porque el tronco era algo que aquí la gente odia. No sé nada con eso. ¿Sabes? Es claro. como que ¿qué hago yo con lo que me queda de la mata? Y bueno, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer un té, después utilizar la fibra, etcétera.
0: Es que eso nos queda tanto por hacer. Lo voy a decir otra vez. No solo cannabinoides, terpenos, es que otras moléculas. Pero luego aparte la fibra, todos los usos que se le puede dar. Es que esta planta tiene mucho que ofrecer. Y a ver, ¿qué más cosillas interesantes relativas al cannabis hay en California? porque tú piensas que ahora mismo para el resto del mundo, California es como la meca del cannabis claro.
1: bueno, eh, te puedo decir que en California, algo que a mí siempre me, me ha parecido impactante desde que llegué, es que la mayoría de la gente que crece cannabis no la consume tanto como la gente piensa porque es es como, es otra, es otra parte de su alimentación, ¿sabes? Que es que nadie anda por ahí diciendo, mira, yo soy el que come más tomates. <risa> están, la gente no, ¿sabes? Llega uno que no es de aquí y quieres probarlas todas, te interesa, y los ves a ellos y ellos lo utilizan mucho más como un ritual. Algunos sí, algunos no, pero la mayoría, como están trabajando tan duro, porque trabajar en cannabis no es fácil. Estás en una granja, ¿sabes? Eso es trabajo bajo el sol, eso es trabajo duro. Y como que tú no quieres estar ahí fumando todo el día, te cuesta trabajar. Entonces, te puedo decir que aquí la gente en California tiene una cultura de cannabis muy buena. Porque sí saben que hay personas que lo utilizan y hay personas que no. Que hay personas que la necesitan y que hay personas que no. Entonces no le, no le, no le prestan mucha atención. ¿Sabes? Es, es algo más. Y yo creo que eso... Es algo que nosotros los que estamos tratando de cambiar la mentalidad de tantas generaciones de nuestros lados del mundo, deberíamos aprender de la gente en California. Es como que, más allá de ir a discutir y decirles, mira bro, el, el cannabis es lo mejor que hay por esto y esto y esto, es como que hacerles entender que ya que hay que normalizarlo y ya. sabes que hay otras cosas que deberíamos estar más emocionados. Como que el cannabis es una planta que nos va a ayudar muchísimo, pero también hay otras cosas que nos pueden ayudar muchísimo. Y así esa es como que la mentalidad que hay en California, ¿sabes? Y te digo que me encanta.
2: Me gusta, sí, me gusta, me gusta. Yo siempre que eh, hablo de ella y enseño mi cultivo y hablo con la gente, le hablo desde lo, la normal, lo que, desde, desde, o sea, no, no, no me escondo, ¿sabes? No, no me escondo ni, ni, ¿qué te digo yo, tío? Uh, lo trato lo más normal posible, eh, de tú a tú. Y se enseña a todo el mundo, no, ¿sabes? Es que, es que, como tú dices, hay que normalizarla y, 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 y no sé, no sé ¿sí? y yo, y tú, por ejemplo,
1: ¿no? yo, por ejemplo, ayudo muchísimo a las personas que, a mí las personas que más me llaman para consulta es gente que ya ha utilizado cannabis y que les interesa, que tienen años y que les interesa cultivar, etc. Y estas son personas a las cuales yo les tengo que enseñar a destruir los mitos que existen. Me llega mucha gente y me dice, aquí mira, mira, me preocupa ser esquizofrénico. Y es como que, brother, ¿sabes? Ok, ¿por qué? Bueno, porque me han dicho que si fuimos marihuana te puede dar esquizofrenia o te puedes volver loco. Y es como que, bueno, ya basta. O sea, si tienes esa preocupación, podemos ver el historial médico de tu familia. Hay alguien con esquizofrenia. Tú sabes algo de esta enfermedad. Esto no es algo que te la da el cannabis. Esto es algo predispuesto en el cerebro, etcétera. Igual pasa con eh, la gente que dice lo de los ataques de pánico. Dice, coye, que yo no quiero que me den ataques de pánico. Como que, bueno, nadie quiere que le dé un ataque de pánico. Pero hay que ver, más allá del cannabis, qué es lo que te está pasando para que tú tengas un ataque de pánico. O sea, porque no es que tú estás en un cuarto, fumas y te da un ataque de pánico. Y si eso es así, vamos a hablar. Vamos a hablar en qué pensaste que te hizo paniquear. Claro, es claro. Como que estos mitos, porque son estos mitos los que crean tanto miedo en las personas que no la conocen.
0: Claro, es que ya sigo oyendo cosas muy, muy raras. Sin ir más lejos, en la reunión de la ONU, en la comisión, había algunos países que estaban dando sus declaraciones que digo, pero ¿de dónde habéis salido? ¿De dónde habéis salido? O sea, que estamos en el 2020, si queréis voy yo y os enseño cómo usar vuestro móvil para encontrar la información del cannabis porque lo que estaban diciendo era propaganda muy de antes del año 2000 y digo, pero por favor, ¿qué es esto? Bueno,
1: te hecho un cuento. Eh, en mis años en China, yo obviamente fumaba, solo que bueno, no, eso es un problema bastante grande en China, quizás ya no pueda ir después de este podcast, pero... <risa> ¡Allá! La gente, o sea, allá por ejemplo, tú caminas por la calle y quizás consigas una propaganda en contra de cannabis y lo que hay es una foto de un señor en alguna de esas marchas en Canadá con un tabaco de este tamaño. Así, agarrándolo así. Entonces es como que, tío, tú nunca vas a ver en la calle, en Beijing, a alguien, agarrar, ¿sabes? Así. No estás enseñando nada. O sea, yo estoy aquí caminando, ¿verdad? Con un vaporizador. Y esta persona me está viendo y sigue caminando con su vida como si nada, porque no se lo imagino, porque para ellos, la persona que consume cannabis tiene un tabaco de este tamaño. Por favor, ¿sabes?
0: Ya, 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 qué mal. Mitos que poco a poco iremos aplastando, porque la verdad, bueno, tiene que salir en algún momento.
1: A mí me da mucha risa porque yo he visto muchísimas sociedades, como por ejemplo las personas en Beijing. Y es usualmente las sociedades en las que yo veo esto, que tienen la necesidad del cannabis, las que están más en contra. Y es usualmente por una cuestión de miedos. de Como todas las personas, ¿sabes? el cannabis a ti te enseña muchísimo de ti mismo que quizás tú no quieras ver. Entonces, por ejemplo, en China, que son tan en contra de esto, o por ejemplo en Venezuela, que las generaciones del pasado, el gobierno, etc., están tan en contra de esto. Tú te pones a pensar, y es que estás tan en contra de algo, ¿sabes?, ¿cuáles son tus razones?, vamos a hablar, porque, explícame, yo por ejemplo en China, ¿sabes? yo tuve siempre esta curiosidad de, aquí es donde estaba el cannabis, aquí tiene que haberlo, ¿sabes?, yo, en algún lado tiene que haber, y estaban las leyendas de que si te ibas a la muralla china, podía haber una zona en la que vieras campos de gente salvaje, y bro, yo me fui, me escurrí, que me quedé durmiendo en la muralla china y te lo juro que ves, ¿sabes? Campos. Campos de marihuana salvaje creciendo por ahí que ellos no saben, ¿sabes? Ya, es una cuestión de que la tienen ahí en su casa y no tienen ni idea. Entonces, ¿qué tan mala puede ser? Si ya está ahí, la gente no sabe, ¿sabes? A ver...
0: Eh... Imagino que habrás preguntado a varias personas a, a través del mundo qué opinas del cannabis. No sé, ¿cuáles eran las opiniones de, que, que te daba la gente?
1: Eh, mucho miedo, bro. La gente, a, la gente le da mucho miedo, eh, más que curiosidad. O sea, lo, se ponen una máscara de curiosos, pero lo que tienen son como que unos, unos miedos de darse cuenta de que estaban equivocados. Porque tienen tanto tiempo criticándola y ahorita de repente todo el mundo está como que no criticándola. Entonces es como que ellos se están dando cuenta solos de que ellos están equivocados. Entonces te empiezan a preguntar, pues mira, y entonces, ajá, esto, ok, no me da esquizofrenia, pero ¿tú crees que me vaya a hacer consumir otras drogas?
0: Ya, que siempre están buscando alguna excusa para demonizar. O sea, están buscando excusas para aferrarse a sus argumentos antiguos y cada uno de esos argumentos que le desmontas es como bueno, pero ¿y esto otro que he oído? Sí,
1: sí. Y también es muy de que es como todo en la sociedad. Es como de repente se olvidan de todo lo que los criticaban. O sea, yo creciendo, y me imagino que esto les pasó les a ustedes también, Muchas personas, a mí y a mis amigos, nos criticaban el cannabis. Ver, yo, tengo, yo, yo soy muy honesto, o sea, yo toda la vida desde que fumé, lo que hago es pro-cannabis, salido es del... siempre el apoyo, discuto con quien sea de esto, y tú ves que la gente que antes te criticaba eso, ya hoy en día como que ni siquiera te dicen, coye, mira, yo estaba demasiado equivocado, ¿no? Están ahí, fuman y ya.
2: Claro. Eso, eso es como, como el China y como todo es ego y eso es orgullo, tío. Oye, Aquiles, cambiando un poquito de tema, de tema perdón. ¿Tú por California vas por la calle paseando con tu perro no. y puedes ir fumando tu hierba? No. Esa.
1: No, no, no. Fumar afuera es ilegal. Te puedes meter en un problema, igual que tomar. Eh, aquí tú no puedes estar afuera tomándote una cerveza, no puedes estar afuera fumándote un tabaco, puedes fumar en tu casa... Puedes crecer, eh, dependiendo de la zona en la que estés o si estás dentro de la ciudad o de los límites de la ciudad, puedes crecer cierta cantidad de plantas que quizás tengas que cubrir, tenerlas adentro, no afuera. Ah, hay unas regulaciones y es que ya tienen años sacando todo este tipo de regulación.
0: Me gusta, me gusta, sí. me gusta,
1: Sí, sí, sí.
0: Claro, imagino que California debe de ser una de las regiones del mundo donde más clara es la regulación en torno al cannabis porque es eso, llevan décadas ya
1: Sí, sí, sí y es lo que te digo, que te sorprendería la razón por la cual la gente sabes tú a ver, tú estás caminando por la calle y le preguntas a alguien que crezca mucho cannabis mira, ¿podemos fumar? Decir? no, ¿estás loco? ¿puede haber un incendio? esa es la mentalidad sabes ya está tan normalizada que es más en cuanto a lo que le puede pasar en cuanto a un incendio, más allá de que si el tabaco o la marihuana. No entiendo. entiendo. No.
0: Qué bueno. Eh, tarde o temprano, espero que nos llegue pues ese nivel de normalización a todas las sociedades del mundo. Eh, claro que sí. me, me gustaría preguntarte, que creo que no lo he hecho, eh, ¿cuál fue tu experiencia más importante con el cannabis? Mm, ya sea porque. Bueno no sé si fue la primera vez, pero hay gente que no necesariamente fue la primera vez que probó el cannabis sino que más tiempo un tiempo después se dan cuenta de algo de, acerca de la planta que es como bueno ya tengo que dejar todo lo otro que hay en mi vida y centrarme en esto.
1: Sí es eh, una buena pregunta lo que más me ha impactado el cannabis es su resiliencia. Que luego de haber estudiado su historia, ver cómo crece, en las condiciones que puede crecer, o sea, todo lo referente a esta planta es un ejemplo de cómo esta planta se parece a las personas, con una opinión personal, a las personas que han tenido que luchar por lo que tienen, no es una planta que lo ha tenido fácil, o sea, la planta de cannabis es una planta con la que tú te puedes relacionar y te puedes ver, porque es una planta que ha sufrido problemas sociales, Problemas climáticos, los haters, ver, cuánta gente no hay que odiar el cannabis. Todas las cosas que tienen que pasar para crecer y terminar convirtiéndose en esta flor que ayuda a tantas personas con cosas que yo, por ejemplo, necesitaba. Lo que te dije, la ansiedad, el estrés postraumático, la ira. Entonces lo que más me ha impactado ha sido ver cómo yo no, tenía, no estaba equivocado, ¿sabes? Que de niño eso es lo que más miedo te da. Estás ahí, o de joven, estás ahí fumando y es como que, bueno, ¿será que es verdad que me va a pasar esto? ¿O va a perder la memoria? No sé qué. Y cada vez pasa más tiempo y es como que ves a Mike Tyson y es como que, bueno, bro, mira, ¿sabes? en verdad quizás el pequeño Aquiles no estaba equivocado. Eso me impacta muchísimo. Porque era toda la sociedad de Caracas diciéndote, no, estás demasiado equivocado, bro.
2: Wow, sí, claro. Eh, claro. Hablando de ese tema... Eh, yo me acuerdo en la época que yo tenía 15 años o 16 años, 17 que todos mis amigos entre todos se alquilaban un local ¿no? en, en el pueblo para reunirse y para allí fumar tranquilamente y, y, y beber y todo, y yo iba con ellos obviamente eran mis amigos ¿no? y todos fumando tío, todos fumando, todos fumando pero porros tío cachimbas, pipas esas de, 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 de gravedad de agua ¿sabes? y yo no fumaba, yo en esa época tenía un trauma o, o, o tengo un trauma con el tabaco porque siempre mis padres han fumado tabaco a mi lado y siempre lo he rechazado mucho y quizás gracias a ellos eh, he llegado a los 30 sin fumar nada sin probar nada sabes entonces en esa época del local yo veía a mis amigos tío y cómo pillaban los highs y cómo y cómo y cómo fumaban y era era, era una locura era una locura y yo la marihuana siempre la he tenido ignorada. Eh, no la despreciaba ni, ni nada. Simplemente no tenía curiosidad porque yo la había relacionada con el tabaco. Porque aquí hay mucha cultura de mezclarla con el tabaco. Entonces, yo era una cosa que iba a la par. Era una cosa que era marihuana y tabaco. ¿Sabes? Era, era inconscientemente yo pensaba así. Entonces, mi rechazo era tal que marihuana ignoro. Marihuana ignoro. ¿Sabes? Y en toda la época de mi vida, en todos los años, en, todo, en todos la marihuana ha estado presente, yo la he visto como los demás la consumían, pero yo lo omitía yo iba por la calle, olía y digo ¿te sogo la hierba, y yo sin saber que era la hierba, ¿sabes? Uh, fue a los 29 cuando la descubrí, fue cuando me empecé a informar y fue cuando vino toda la luz, tío, y todos los miedos se fueron me estuve informando y estuve leyendo mucho sobre el tema viendo vídeos y demás, en 2015, 2016 a partir de aquí hasta ahora um, y es increíble la cultura que hay la gente que fuma y la utiliza, eh, los dolores que palia, las mentes que cura.
1: esto estuvo muy... ¿Te encanta? No, el cannabis. Estás ahí enamorado de tus plantas.
2: Es que solo, solo puedo defenderlo. Es que a quien me ven, traedme a quien queráis, que yo, yo solo voy a defenderlo. Es que no puedo no puedo decir nada malo.
1: Sí, yo me acuerdo una... Yo tuve una... Algo bastante impactante que me pasó a luz una vez que estaba en Venezuela con dos de mis mejores amigos estamos visitando una amiga y acabamos de fumar y fuimos a ver una película en su casa y estaban sus primitos que eran unos niños en este momento como de 10-11 años y ellos se le quedan viendo a uno de mis amigos y le dicen hueles a cocaína <risa> que ¿qué? ya, ¿qué? niño no, ¿cómo tú dices eso? ¿Sabes? <risa> Uno, no, sabes, ya va ¿qué está pasando? Y yo me acuerdo que yo llamé a la mamá que estaba ahí y le dije, mira, brother, tu hijo nos acaba de decir que olemos a cocaína y se lo dije al frente del hijo. Le dije, tu hijo nos está diciendo que olemos a cocaína. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? Y el niño nos dijo y que no, es que en Ámsterdam, as olía así en Ámsterdam. Y yo, ves, brother, ¿sabes que Le dije a la mamá, ¿viste? ¿Viste lo que pasó? como tú le dices a ese niño que eso es lo que puede la cocaína?
2: este qué fuerte, tío. Hostia, qué
1: fuerte, Mira, ahorita, ahorita el niñito piensa que los amigos de tu hija, de tu sobrina, son unos cocinómanos.
2: ¿Qué edad tendría el chiquillo? ¿Ocho años?
1: Eh, sí, uno tenía ocho y el otro diez, algo así. Ya ves tu tío. Y quién sabe cómo le impacta eso en el cerebro, ¿sabes? O de lo que se van a acordar.
0: Bueno, pero como ese niño, eh, muchos muchos todos nos han dicho bueno, no eso es horrible no lo toques y luego al final lo acabamos tocando y nos acabamos enamorando o
1: sea,
2: pero es que por eso mismo es porque tú no te pueden decir no toques eso y no explicarte qué coño es eso sabes ya está
1: exacto sabes por ejemplo algo que pasó en Estados Unidos y como consecuencia se copió en el mundo yo no sé si les conté esto ya eh, definitivamente no se los conté hoy pero la palabra dope d o es o sea, una palabra que utilizaban para el cannabis, para la marihuana, y para la heroína, y para el crack en Estados Unidos, entonces los niños iban a su casa, la mamá estaba fumando marihuana, después iban al colegio y decían, mira, la gente que fuma dope es esto, y le mostraban a una persona en crack, y el él, hijo, y él ¡Oh, mi mamá, eso es lo que hace mi mamá, porque era la misma.
2: Dope. Dope. Sí.
1: Eso se terminó convirtiendo sí, sí. en el problema que tenemos en la, de habla hispana con la palabra droga. Que es como que, mira, todo es una droga. Es como que, mira, hueles a droga. Es como que, ¿qué? Sí sí, loco, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, lo diferente que, de lo que estamos hablando. Y en, en Venezuela tú crecías y era como que, eh, no, ellos fuman droga. Como que, brother, ya va. Ya va, ya va Bueno,
0: técnicamente sí, fuman droga, pero no es la asociación... O sea, la asociación que hace la gente al oír la palabra droga es lo de, bueno, ya está en una esquina metiéndose heroína y no necesariamente.
1: No, o sea, que digo que se puede malinterpretar. Claro. ¿Sabes? Necesitas ser un poquito más específico porque... ¿Sabes? Como que yo te diga, está fumando matas. Como que, ya va, una palmera, no claro. estoy fumando. <risa>
0: Claro, claro. Eh, otra pregunta para ti. Si tuvieses una varita mágica y pudieses cambiar algo dentro del mundo del cannabis, ¿qué cambiarías y por qué?
1: Esta pregunta está buenísima. ¿Cambiaría la... el estigma que hay en cuanto al THC ser lo más importante? Lo que estábamos comentándote antes de que no me gusta a dónde se está moviendo la masa social en cuanto a querer fumar lo que sea más potente, sin importar de dónde viene, cómo creció, etc. La, la, la cantidad de terpenos, lo que de verdad estás buscando. Porque eso se presta a que haya muchísima gente vendiendo productos que no son verdad.
2: Caparías, dentro de la pregunta de Lou, si tuvieras esa varita mágica, vale con ese poder que tú te estás imaginando caparías el tope de potencia que tiene el THC es decir, le pondrías un tope no sé cómo lo harías, ¿vale? con tu brava mágica, en el cual que por mucha concentración que fuera no te va a, da no te va a dar más hype ¿me sigues? Eh,
1: sí, sí te sigo, y no, no lo haría porque yo soy muy liberal, que la gente haga correcto, lo que quiere, correcto, correcto,
2: correcto, te entiendo
1: Pero yo sí pienso que el sentido común es muy importante Entonces, si tú lo que de verdad quieres es más THC estás un jalón, away, o sea, estás, necesitas sacarle otra vez, te sacas dos patadas más y ya tienes más THC, pero si lo que tú quieres es una flor que huela algo diferente, o una flor que haga algo particularmente importante para ti, eh, o sea, hay muchísimas cosas más importantes que el THC, por ejemplo la dosis ideal, eso es un concepto, si me prestas la varita otra vez, es algo que le daría a todo el mundo en la cabeza. A cada persona que consume cannabis lo enseñaría a conseguir su dosis ideal. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo he hecho muchas investigaciones en cuanto a la ansiedad y el cannabis. La dosis ideal es fundamental si tú quieres reducir tus niveles de ansiedad. ¿Por qué? Pasa? ¿Qué es la dosis ideal? Es en modo campana. Si tú le sacas, digamos, tres patadas, tienes la ansiedad baja. Le sacas seis patadas la tienes alta, vale, entonces vuelves a bajar, entonces como que es, es, es muy importante que tú sepas que quizás si tú por ejemplo si sufres ansiedad, fumas más, puede que te dé más ansiedad, más allá de reducirte, entonces si eres alguien que necesita digamos THC para dormir, si tú fumas mucho más, quizás no te puedas ni dormir, ¿sabes?
2: Claro. A mí eso me pasa. Eso del THC, Aquiles. Anoche, anoche jueves, eh, aquí yo estaba viendo un vídeo de YouTube a las 11 de la noche y te prometo que me estaba durmiendo en el teclado. Estaba así tranquilamente y digo, hostia, me voy a dormir. Me levanté, miré las plantas, cogí el porro, leí dos escaladas y volví aquí a jugar a videojuego. Hasta sí. la 1 sí. de la mañana. Porque no sé, no sé qué tiene la hierba, tío. Pero es que a mí no me apalanca, tío. Es que a mí no me tira al sofá. Es que a mí me anima, es que a mí me pone eufórico, tío. Es que. ¿Sabes? Tengo que llevar. Tengo que llevar yo todo el día fumando hierba para estar ya muerto, ¿sabes? Pero es que. ¿Sabes? Pero es que como tú bien dices, como somos tan, tan diferentes y es gente de tanto tipo y las mentes, tío, cada uno tenemos que saber eh, qué nos hace la hierba a nosotros para saber consumirla de la, manera de, de la manera adecuada. ¿Sabes? Yo tengo un amigo, tío, que de dos caladas le mete una ansiedad y le mete unas taquicardias que no quiere fumar por eso. Pero es que yo quiero que ese amigo mío fume una cepa con un 7% de, de THC y con más CBD, con un 10, por ejemplo. sabes Pero es que es eso, hay que probar las diferentes uh, uh, variedades de las cepas, los porcentajes de los cannabinoides. Porque es que la hierba es una medicina para todo el santo mundo en su santa medida, tío.
1: Sí, o sea, lo que pasa es que, a ver, a mí se me, últimamente la comparo mucho con el té, porque dejé de tomar café y estoy tomando nada más té, y no porque tenga nada en contra del café, solo para ver qué tal. Y me he dado cuenta que la gente que no conoce mucho de té, ¿verdad? De repente dice, coye, me voy a tomar un té para dormir, y se toman un té negro, pulen cafeína. Y claro, no
0: eso está lleno de teína, ¿no? no, no.
1: Exacto, entonces, o te puedes tomar una manzanilla. Si tienes quizás un dolor de barriga. Entonces, como que hay un tipo de té para cada cierta cosa que tú tienes, más allá de la palabra té. Y así claro. es el canal. ¿Sabes? Como que, y, es, y por eso es que es tan importante educar. Porque eso es lo que pasaba antes, brother. Antes, ¿cuánta gente no conocen ustedes que dicen hoy en día, no, yo más nunca vuelvo a fumar porque una vez fumé, brother, y me dio un ataque de pánica que no, no lo pude controlar? Demasiada gente. Y es como que, bueno, está bien, pero hay muchísimas razones que pudieron haberte afectado, más allá ¿Sabes? de la de cannabis.
2: ¿Sabes, per, ¿Sabes también qué me pasa, tío? Con toda esa gente que tú acabas de decir que su primera experiencia fue muy mala. Tío, el 90% de esas personas que yo hablo con ellos, su primera experiencia con el cannabis fue yendo súper borrachos, o súper encocaos, o súper de algo, tío. No, no puedes probarlo tranquilamente solo esa sustancia, tío. ¿Sabes? Sí, es que son sí. todas malas experiencias, tío.
1: Sí, y una cosa, a mí me, bueno, a mí me impactó muchísimo. Eh, la primera vez que fui a España con motivos de cannabis, me acuerdo que me enrolé un tabaco y lo fumé con un amigo español y mi amigo le estaba aquí y dice, ¿sin tabaco? ¿Estás loco? Y yo, ¿What? ¿qué? ¿Con tabaco? ¿Estás loco tú? <risa> o sea, un toque cultural durísimo y hay muchísima gente que no fuma cannabis sin tabaco está bien, si te gusta comer con tabaco a mí me, que me gusta un split, pero es otra cosa ¿Sabes? estás mezclando dos cositas que hacen algo diferente
0: ya, ya, ya eh, para acabar bueno, normalmente dejo que el invitado me haga una pregunta a mí, pero tienes una pregunta para cada uno de nosotros
1: sí, tengo una pregunta buenísima si pudiesen conseguir un olor y un sabor de una mata de cannabis, si se lo pudiesen poner. Si tú quisieras una mata de algún sabor en específico y algún olor en específico, ¿cuáles serían? Jazmín. Jazmín, ok. Tengo una mata de jazmín ahí. <risa> wow, estoy
0: haciendo lista mental, o sea, estoy pasando por toda la lista de olores que tengo ahí
2: registrados en el cerebro y difícil,
0: ¿eh?
2: A mí es que el olor, el olor del jazmín, el aroma del jazmín, tengo muchos buenos recuerdos, me gusta lo que es la flor en sí, y, y pero sobre todo los recuerdos, tío. Y no sé, me encanta, me
0: encanta. Eh, Conocer la planta Galán de Noche.
1: Galán de Noche. Tendría que... Re
0: Sí, la, buscaré, la veré. Ya, a lo mejor la conoces por otro nombre incluso, pero el olor de esa planta que también desprende un olor muy... muy...
1: Es el mueble tío, galán de noche. En, en mi okay. opinión. Y los sabores...
0: Uf. O sea, tiene que oler a <risa> galán de noche y luego <risa> un sabor... Puedo elegir el sabor también.
1: Porque algo que me... les hago esta pregunta, porque ahorita hay muchos cultivadores... Que están trayendo de nuevo lo que son las semillas de tipos de fenotipos de cannabis que no llaman tanto la atención al nuevo, a los nuevos consumidores. Por ejemplo, están trayendo el skunk, que eso es zorrillo. Están trayendo una que se llama pipí de gato. Son esas marihuanas que huelen a gasolina, que huelen feo, que huelen como a pañal, pero que, <risa> que tienen su sus su buenos high, ¿sabes?
0: Eh, pues bueno, pues elijo un sabor
1: y probablemente arándano. Arándano, uff, qué rico. Yo, un queso un queso azul va. Un queso azul, ves? Una cheese, ves? ¿Esa? Bueno, <risa> <what>? <risa> eh, se me están ocurriendo aquí un poco, cada vez que yo hablo con las personas a las que le hago consultas, esta es una de las preguntas que les hago para enseñarles que hay muchísimas maneras de tú darle esas cosas a tus plantas. ¿Sabes? Por ejemplo, lo que dijo Jorge, el, la yasmín. Es una planta, es una flor con la que tú puedes hacer un té de planta, ¿verdad? Y dársela ya en la etapa de florección a tus plantas. O lo del queso. Si tú, por ejemplo, el queso tiene un lactic acid, una bacteria de ácido lácteo. Ok, eso es el, comp el compuesto, la, la bacteria del queso. Si tú, por ejemplo, haces arroz, ok, y en esa limpias el arroz en agua, como el arroz de sushi, que se limpia en agua, con esa agua la guardas. Pasan ciertos días, te crea un queso, porque esa bacteria sube. Lo mezclas con leche, perdón, primero. Lo mezclas con leche. Después se crea esta bacteria, y esta bacteria tú se la puedes dar a tus plantas y es una bacteria increíble para la Tierra porque ayuda muchísimo a los microorganismos que viven en esa Tierra a protegerse de ciertos microorganismos que no son buenos, que no quieres tener alrededor. Entonces es como que le estás dando a tus plantas queso.
0: Qué bueno. qué bueno, <risa> qué bueno. Eh, Pues Aquiles, para toda la gente que le haya gustado tus aventuras, que quieran saber más, quieran encontrarte redes sociales ¿dónde, o... Bueno, página web, redes sociales, lo que tengas. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Igualmente estoy trabajando en ya pronto voy a sacar mi página web eh, donde la gente va a poder meterse y ver qué necesitan en cuanto a... Si tienen un cultivo interior, qué luces pudiesen comprar, la carpa, etc. Eh, está esa información, está para que hagan los, las citas para las consultorías, las personas que ya crecen, ayudarlos a crecer, digamos, de manera más sostenible. Y si me quieren conseguir por las redes sociales es Achilles, así, A-C-H-I-L-L-E-S, rayito abajo, Aquiles. Achilles uh -huh. es como se escribe Aquiles en inglés. Sí. Entonces es Aquiles.
0: Efecti sí, abajo en la descripción del vídeo o en la información del podcast dejaré los enlaces para que le podáis encontrar. Un placer. No va a ser la última conversación que vamos a tener contigo, de eso estoy convencido. Y no sé, nos veremos en el próximo o nos vemos por las redes.
1: Claro que sí, mi brother, un placer. Gracias por, por tenerme en su espacio. Eh, también quiero darle un gran saludo a Reinaldo y a Valerie, que también han estado aquí, porque yo siento que Venezuela es un país que necesita personas así, que rompan esta barrera. Estamos un poquito detrás de lo que es el caso de España culturalmente en cuanto al cannabis. Y eso, el que esté ya creciendo cannabis y escuche este podcast que me escriba si quiere darle unos juguitos fermentados a sus plantas. Un cariñito.
0: Ah, perfecto. Está. Pues gente, espero que hayáis disfrutado del episodio y nos vemos en el próximo. Hasta otra.
1: Chao.